0: und hallo zu einer weiteren folge im fokus der beruflichen bildung mein name ist jens und in dieser folge werden wir uns mit dem thema lehrgang beschäftigen daraus werde ich auch einen Mehrteiler machen weil das thema ist eigentlich so umfangreich und so groß dass ich dann entschieden habe das ganze auf mehrere episoden sozusagen zu verteilen fangen wir eigentlich an mit dem ersten teil in dieser folge geht es im schwerpunkt um das ganze thema vorbereitung zur teilnahme an einem lehrgang ein Lehrgang, wie ich ihn jetzt hier anspreche, bezieht sich hauptsächlich auf einen Langzeitlehrgang. Das heißt, alles das, was länger geht als ja, sag mal, rund ein Jahr. Also eine Fortbildung zum Meister, Fachwirt, Fachkaufmann, vielleicht den Betriebswirt und alle weiteren Versionen, die es da von der IHK und auch von den sag mal, Handwerkskammern angeboten werden. Und somit gibt es da eben auch ganz deutliche Unterschiede, die man beachten sollte und die man sich im Vorhinein gut überlegen sollte, ob man dann einen Kurs in irgendeiner Form überhaupt durchführt, daran teilnimmt oder dementsprechend sich dafür wirklich auch entscheidet, dieses auch zu machen. Weil am Ende ist es so, haben wir verschiedene Faktoren, die diesen Kurs zu einer ganz umständlichen Lebenssituation bewegen können. Das heißt also, unter anderem haben wir hier verschiedene Punkte zu beachten. Das eine ist die Lebenssituation. Ja, die Lebenssituation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man wirklich als allererstes oben auf seiner Prioritätenliste setzen sollte und den wirklich überprüfen muss, bevor man sich für einen Lehrgang entscheidet. Wichtig ist dabei zu beachten, dass man wirklich sich den Tagesablauf anschaut und die Lebenssituation damit verbindet. Das heißt, habe ich zum Beispiel Familie, also Kinder, kleine Kinder, je nachdem wie alt sind die Kinder, ja, habe ich vielleicht äh, Eltern, die ich pflegen muss? Habe ich vielleicht in meinem beruflichen Alltag gar nicht die Möglichkeit, an einer Fortbildung teilzunehmen, weil meine Arbeitszeiten vielleicht gar nicht so regelmäßig gleich sind wie bei anderen, weil ich vielleicht nicht täglich von sagen wir mal, 8 bis 16 Uhr arbeite, sondern vielleicht auch mal Spätschichten habe, Nachtschichten haben könnte, sodass ich eventuell eine regelmäßige Teilnahme gar nicht umsetzen kann. Ja, Die Lebenssituation ist bei vielen eben auch ein großer Knackpunkt, wenn sie letztendlich mit dem Kurs nachher sozusagen aufhören während des Kurses, so nach eineinhalb Jahren oder nach einem Jahr sagen, das ist doch nichts für mich. Weil spätestens, wenn dann der Inhalt, also die Lerninhalte schwerer werden, umfangreicher werden, ja, dann kommt es dazu, dass die persönlichen Befindlichkeiten dann eben auch in den Vordergrund rücken. Das heißt, letztendlich kann es auch Stress geben natürlich, vielleicht mit dem Partner, mit der Partnerin oder mit den Kindern oder vielleicht mit den Eltern, die man vielleicht zu pflegen hat und so weiter und so fort. Weil die dann sagen, du kümmerst dich ja nur noch um deinen Lehrgang, um nichts anderes mehr. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor. Also prüft bitte vorher eure Lebenssituation. Wenn ihr das nicht in den Griff bekommt und das nicht einplanen könnt, dann solltet ihr auch grundsätzlich die Finger davon lassen, so einen Langzeitkurs von mehr als zwölf Monaten zu machen. Alles, was da drunter ist, lässt sich kurzfristig immer noch mal gut handeln und handeln. Ja, dass man sagt, man trifft dort irgendwelche Entscheidungen und holt sich Hilfe aus dem Familienkreis, Freundeskreis, die da vielleicht auch mal babysitten können abends in der Zeit, wenn man nur zum Lehrgang geht. Und deswegen ist das alles dann in der Regel innerhalb von wenigen Monaten auch wirklich machbar. Aber wenn es länger als zwölf Monate sind, dann wird das schon zu einer hohen Belastungssituation. Des Weiteren ist es ganz wichtig, in der Lebenssituation auch eben mit der Partnerin, dem Partner, mit der Familie darüber zu sprechen und zu sagen, ich stelle mir Folgendes vor. Ich möchte jetzt gerne hier eine Aufstiegsfortbildung machen, also Meisterebene. DQR6, also diesen deutschen Qualifizierungsrahmen, also Bachelor vergleichbaren Abschluss will ich erwirken. Das geht ungefähr zwei bis drei Jahre, je nachdem welchen Kurs man macht. Und dann sollte man das auf jeden Fall vorher alles klar besprechen. Dass also jeder wirklich weiß, was erwartet mich. Und was erwartet eben auch die Familie, wenn ich dann sage, heute habe ich keine Zeit, heute muss ich lernen, ich muss heute daran teilnehmen, ich habe eine Online-Konferenz oder was auch immer. Und somit muss ich mir da wirklich intensiv Gedanken machen. Des Weiteren ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich mit dieser Fortbildung eigentlich erreichen? Also, was ist eigentlich mein Ziel, was ich verfolgen möchte und erreichen will? Ja, will ich den nächsten Schritt machen in meinem jetzigen Betrieb, also vom sag mal vom Sachbearbeiter zur Führungskraft, möchte ich vielleicht einfach auch eine höherwertige Stelle haben. Natürlich ist die bei den meisten die größte Motivation eben das Geld, ja, das monatliche Einkommen dadurch zu erhöhen, was auch absolut möglich ist mit einer hochwertigen Fortbildung. Ja, das ist also alles machbar. Des Weiteren ist natürlich auch viel das persönliche Interesse zu sagen, ich möchte gerne jetzt noch was Neues lernen, um dadurch mich halt eben auch ein Stück weit von der großen Masse auch abzuheben, weil nicht jeder, sag ich mal, so eine Fortbildung eben auch besteht und macht. Wir haben zwar über sieben Millionen Menschen in Deutschland, die grundsätzlich für Fortbildung interessieren, aber da fallen natürlich auch ganz, ganz viele Millionen in die Kurzzeitkurse rein, so Wochenkurse mal hier so ein Excel-Kurs oder mal so ein Word-Kurs oder äh, irgendwie ein Steuerprogrammkurs oder was auch immer. Das zählt ja da auch alles mit rein. Aber die Fortbildungskurse, das sind im Jahr so ca. 350.000, die sich dort anmelden und jedes Jahr versuchen, diesen Kurs zu bestehen. Und die machen sich in der Regel fast alle keine Gedanken über das, in, wo wir gerade drüber sprechen. Nämlich eben, was passiert, wenn ich so einen Kurs wirklich mache. Deswegen ist es wichtig, auch die Motivation sich genau durch den Kopf gehen zu lassen, und zu überlegen, bin ich eigentlich ein Mensch, der dreimal die Woche, meinetwegen Dienstag, Donnerstag und Samstag, in der Lage ist, sich wirklich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, der die Motivation hat, morgens aufzustehen und zu sagen, ich arbeite jetzt meinetwegen von 8 bis 16 Uhr und um 18.30 Uhr muss ich dann nochmal bis 21.30 Uhr oder wie lange auch immer, dann mich zu dieser Schule bewegen, mich dort hinsetzen und dann noch neue Inhalte lernen. Wir wissen alle, dass abends natürlich die Luft ein Stück weit raus ist und da sollte man sich auch wirklich dann überlegen, ob ich mich abends aufraffen kann, an so einem Kurs teilzunehmen. Am Anfang ist das alles spannend und alles neu, gerade die ersten sechs, acht Wochen, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wenn die Motivation dann langsam nachlässt und man hat, guckt dann nach draußen, draußen ist es vielleicht schön warm im Sommer, ja, andere gehen vielleicht an See oder gehen irgendeine Eisdiele, treffen sich mit Kumpels, Freunden, wie auch immer. Und ich muss jetzt zum Bildungsträger fahren bei 35 Grad und darf mir was anhören über Steuerwesen oder was auch immer. Das muss ich mir vorher wirklich Gedanken machen. Und muss mir wirklich auch wirklich durch den Kopf gehen lassen, ob ich das wirklich schaffe und auch wirklich hinbekomme. Und daher sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen. Des Weiteren ist natürlich auch der Stress, der damit entsteht, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ja, also meine Erfahrung ist, dass, dass viele auch unterschätzen die sagen, ja, ich mache jetzt diese Fortbildung, das ist gar kein Problem, ähm, da setze ich mich hin und lerne einfach den Teil und dann bin ich damit durch. Und damit ist es eben nicht getan. Wenn ich so eine Aufstiegsfortbildung mache über einen längeren Zeitraum, dann werde ich dementsprechend mit wirklich ganz, ganz viel Wissen sozusagen, ja, wird mir um die Ohren gehauen. Und das ist wirklich ein großes Problem, dass ich dann eben auch dieses Wissen erstmal für mich verarbeiten muss. Ich muss es auch nachlernen und dann ist es halt eben mit dreimal in der Woche daran teilnehmen nicht gemacht. Das heißt, ich muss wirklich eben auch Lernzeiten berücksichtigen. Und dann muss ich mir auch sagen, sonntags meinetwegen, irgendwann vormittags oder am besten nach dem Mittag, wenn es dann, also das Essen grob verdaut ist, so ab 14 Uhr, mich dann hinzusetzen, vielleicht nochmal für zwei, drei Stunden und dann auch nochmal das aus der Woche, das Gelernte nachzuarbeiten. Weil in der Prüfung oder in den Prüfungen wird in der Regel wenig replizierendes Wissen abgefragt. Das heißt also, ähm, nennen Sie einfach mal drei Möglichkeiten der der Führungssituation, ja, das wird dann nicht gefragt, sondern es kommt eine konkrete Ausgangssituation, eine betriebliche Situation und da muss man eine Transferleistung schaffen. Das heißt, das, was ich gelernt habe, muss ich praktisch anwenden können beziehungsweise theoretisch hinschreiben können. Und das ist das, was eben bei vielen dazu führt, dass sie die Prüfung nicht bestehen. Die Durchfallquoten sind je nach Bildungsträger unterschiedlich. Ja, es gibt gute Bildungsträger, da ist die Quote bei 30 Prozent und dann gibt es Bildungsträger, die haben eine Quote von ungefähr 65 Prozent oder teilweise noch höher. Liegt auch immer ein Stück weit daran, was man natürlich auch für einen Fortbildungskurs besucht. Aber darüber möchte ich gerne noch in der weiteren Folge darüber sprechen. Also wenn ich jetzt konkret sage, ja, ich möchte einen Fortbildungskurs äh, machen, eine Aufstiegsfortbildung, was muss ich denn bei der Auswahl des Bildungsträgers beachten? Bei der Bildungseinrichtung, was kann ich dort fragen, was sollte ich fragen, welche Zahlen sollte ich mir geben lassen, um auch ein gewisses Gefühl zu haben, dass ich dort eben gut aufgehoben bin. Aber das kommt alles in der nächsten Folge die ich dann veröffentlicht werde dazu. Wie ich gerade schon sagte, Stress und Belastung ist ein großes Thema. Viel wichtiger ist eben auch, einen strukturierten Tagesablauf zu organisieren. Und das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, dass eben die Lebenssituation, das heißt also, ich habe eine tägliche Arbeitszeit, 40 Stunden die Woche, vielleicht muss ich sogar 45 Stunden arbeiten, weil ich gar nicht anders rumkomme und weil der Arbeitgeber mir einfach den Freiraum nicht gibt, weniger Stunden machen zu können, weil die Arbeit einfach so viel ist, dann muss ich wirklich ein sehr strukturierter Mensch sein. Ich muss ein klarer Mensch sein, der sagt, ich lerne jetzt hier und ich muss mir den Ablauf wirklich antrainieren. Das heißt, ich gehe jeden Tag arbeiten, 8 bis 16 Uhr, dann komme ich nach Hause und ich weiß, Dienstag und Donnerstag oder Montag und Mittwoch oder wie auch immer, habe ich jetzt meine Fortbildung. Daran nehme ich teil, um mein Ziel zu erreichen. Und dann muss ich das wirklich mir auch adaptieren. Weil ich ja erstmal auch lernen muss, in den ersten Monaten wieder zu lernen. Wenn ich jetzt 10, 15 Jahre die Schulbank nicht gedrückt habe, dann habe ich da ein großes Problem mit. Weil das Gehirn erstmal auf dieses neue Lernen von Informationen gar nicht trainiert ist. Sondern ich habe ja im Alltag gelebt. Das heißt, das, was ich arbeitlich oder per Arbeit jeden Tag mache, kann ich. Habe ich verinnerlicht, routiniert. Da braucht der Körper und der Kopf gar nicht mehr groß nachdenken. Das ist einfach Routine. Das ist halt eben Berufserfahrung, die man dann gesammelt hat. Aber da lerne ich in so einem Kurs eben viele neue Inhalte, die ich dann am Ende des Tages wirklich auch vernünftig zusammenbringen muss. Und das ist etwas, was eine große Herausforderung ist für viele Kursteilnehmer. Und das ist auch oft der Grund, warum am Ende des Tages viele auch den Kurs abbrechen, weil sie sagen, ich schaffe es einfach privat nicht mehr, alles unter einem Dach zu bekommen, unter einem Hut zu bekommen. Weil so eine Fortbildung kostet natürlich auch verdammt viel Geld. Ja, so eine Aufstiegsfortbildung liegen in der Regel, je nachdem, was man macht, zwischen 3.500 Euro und 7.000 Euro. Natürlich kann ich einen Teil des Geldes durch Fördermittel mir wiedergeben lassen, BAföG oder Sonstiges. Ich habe auch die Möglichkeit, natürlich am Ende des Jahres das über einen Lohnsteuerjahresausgleich mir wieder zu holen. Aber man muss halt eben auch bedenken, wenn ich eine Fördermöglichkeit nutze, wie zum Beispiel BAföG, dann habe ich eine Teilnahmepflicht an diesem Kurs. Und es wird auch durch den Bildungsträger dokumentiert. Und sobald ich eine gewisse Mindestanzahl nicht erreicht habe oder unterschreite, dann kann es passieren, dass eben der Fördertopf abgedreht wird, durch das BAföG-Amt zum Beispiel. Und dann habe ich das Problem eben, dass ich diese restlichen Kosten zurückzahlen muss und die also die vergangenen Kosten und die restlichen Kosten, die kommen, auch noch tragen darf. Deswegen ist es wichtig, sich genau anzuschauen, wie sind die Vertragssituationen. Auf der einen Seite bei dem Bildungsträger auf der anderen Seite, aber eben auch von der Förderstelle. Was erwarten die von mir? Und wenn ich gezwungen bin, irgendwo an so einem Kurs teilzunehmen und ich habe gar keinen Bock mehr da eigentlich drauf, dann wird es unheimlich schwierig, eben auch zu sagen, ich höre jetzt einfach so auf. Weil man dann doch schon ein Stück weit Verpflichtendes machen muss. Und das unterschätzen halt eben viele. Und deswegen jetzt hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, so eine kleine Checkliste. Ich werde diese auch auf meiner Homepage hochladen. Unter dem Reiter dann Podcast, da werde ich das dann hinterlegen. Ich werde auch einen Link in die Show Notes packen, sodass ihr da direkt draufklicken könnt und könnt euch diese Checkliste dann gerne als PDF-Dokument runterladen. Und dann habt ihr da nochmal alles in der Übersicht. Aber fassen wir das nochmal zusammen. Also, ganz wichtig ist, ist der Kurs länger als zwölf Monate? Also, ich rede hier wirklich von so einem Langzeitkurs, zweieinhalb Jahre zum Beispiel. Da muss ich wirklich die Lebenssituation im Detail prüfen. Das ist die erste Aufgabe. Prüfe die Lebenssituation, schaue dir an, kann ich überhaupt in meiner jetzigen Situation einen Kurs noch unterbringen, schaffe ich das überhaupt. Mit Familie sprechen, mit dem Partner sprechen, sich Hilfe vielleicht holen, sich hinterfragen, ob man überhaupt der richtige Mensch für so eine Fortbildung in dem Fall ist. Das zweite ist, welche Ziele verfolge ich mit so einem Kurs, also was will ich beruflich damit erreichen, will ich den nächsten Schritt machen, möchte ich mich beruflich komplett verändern. Oder habe ich vielleicht sogar auch nur persönliches Interesse daran, ähm, Sachen neu zu lernen, neue Dinge zu lernen um mich persönlich weiterzuentwickeln? Das gibt es ja auch sehr häufig. Das Dritte ist die Motivation. Ja, also die Motivation zu prüfen, kommt die von mir selber? Will ich selber so einen Kurs besuchen, also intrinsische Motivation? Oder geht es da eher um die extrinsische Motivation? Das heißt, von außen wirkt einer auf mich ein und sagt, mach doch mal so einen Kurs, das schaffst du schon irgendwie. Oder der Arbeitgeber bezahlt das vielleicht sogar noch. Und ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, mag aber auch meinem Chef nicht sagen, das ist eigentlich gar nichts für mich. Da sollte man auch ehrlich sein und wirklich dann auch mit dem Vorgesetzten drüber sprechen oder mit dem Chef und sagen, tut mir leid, ihr könnt das gerne machen, aber ich kriege es momentan eben nicht unter in meinem Alltag und ich habe auch nicht die Affinität dazu, jetzt mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Des Weiteren ist es so dass eben der Stress geprüft werden muss, also bin ich stressresistent, wie reagiere ich auf Stress, wie reagiert das Umfeld eigentlich auf Stress, also meine Partnerin, meine, mein Partner, die Kinder, die Familie und so weiter und so fort. Oder auch die Freunde natürlich, wie sind die da dementsprechend, wie gehen die damit um. Dann ganz wichtig, routinierter Tagesablauf, da werde ich auch noch mal während des Lehrgangs noch mal drauf eingehen, und ein bisschen genauer drauf eingehen, aber es muss euch klar sein, ihr habt eben eure ganz normalen Vollzeitjobs, 40 Stunden, und müsst halt nebenbei dann diesen Lehrgang noch dementsprechend machen. Und daher empfehle ich dann auch, eigentlich die Stundenanzahl ein Stück weit zu reduzieren. Das heißt, also wenn ich 40 Stunden mache, irgendwo 5 Stunden abzuknapsen die Woche. Und diese Stunden dann eben ähm, aufzuteilen, meinetwegen durch 2, zwei, 2,5 Stunden pro Lehrgangstag zu verkürzen. Das heißt, ihr kommt viel entspannter aus der Arbeit nach Hause. Ihr habt ausreichend Zeit, euch nochmal mit dem Gelernten zu beschäftigen, bevor ihr dann zum Unterricht fahrt. Ihr habt die Möglichkeit, eben in diesen zweieinhalb Stunden vorher sich nochmal Gedanken zu machen, was heute drankommt, was ist heute Thema und man ist deutlich entspannter letztendlich, um dorthin zu fahren, um eben auch pünktlich da zu sein. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als zum Kurs zu erscheinen, man ist total gestresst. Ich selber habe ja auch einige Fortbildungsmaßnahmen durchlebt und mitgemacht in Vollzeit und Teilzeit und deswegen weiß ich eben genau, was das nachher wirklich bewirken kann, wenn man dann da sitzt in so einem Kurs und hat, ist gedanklich noch gar nicht wirklich da. Dann kann man auch nach Hause fahren, weil. Meistens nehme ich dann nicht viel müssen mit oder ich muss halt wirklich alles nacharbeiten. Als letztes aus der Checkliste ist der Kostenfaktor zu beachten. Den bitte auch ganz klar prüfen. Kann ich mir das leisten? Brauche ich vielleicht Unterstützung, eine Förderung? Und inwieweit ist die Verpflichtung dann eben auch zu betrachten, ob ich daran teilnehmen muss? Gibt, wie hoch ist die Ausfallquote? Wie viele Stunden darf ich machen? Wie viel Stunden darf ich haben? Und so weiter und so fort. Gut. Dann kommen wir auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Wie schon gesagt, die nächste Folge gibt den Ausblick darauf, wie prüfe ich eigentlich einen Bildungsträger richtig ab, dass er letztendlich eben auch für mich passend ist, sodass ich eben auch wirklich gezielt weiß, das ist der richtige Bildungsträger, wenn ich mich dann entschieden habe, eine, eine Aufstiegsfortbildung oder eine Langzeitfortbildung eben zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann zu der nächsten Folge wieder einschalten würdet, wenn wir dann tiefer einsteigen in diese ganze Thematik und bis dahin, wie immer, bleibt im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal.